0: Herzlich Willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs.
1: Ihr Bürgermeister Erik Leidermann.
2: Liebe Martin, liebe Julia, liebe Philipp, schön, dass Sie heute da sind im Digitalladen der Stadt Aschaffenburg. Sie sind ein junges, dynamisches Team. Sie haben eine schöne Idee entwickelt, über die, über die wir sprechen werden. Aber vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
1: Also erstmal hallo und danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich bin Philipp Hick, ich bin 28. Ich habe jetzt letzten Monat mein Elektrotechnik-Masterstudium fertig gemacht und fange ab Juni an als Programmierer zu arbeiten.
2: Okay, Philipp, ich bin der Martin, auch von mir, vielen Dank für die Einladung. Ich bin 28 Jahre alt, habe vor ein paar Jahren E-Commerce studiert und bin jetzt im Januar wieder nach Aschaffenburg gezogen, ursprünglich komme ich aus Laufach und ja, mein Geschichtsinteresse rührt ein bisschen von meinem Vater her, der ist auch sehr ähm, ja, geschichtsinteressiert und ähm, ja, das ging dann einfach auf mich ein bisschen übel. <lacht>
3: Ja, ich bin die Julia Schnack, ich bin äh, auch 28 Jahre alt und ähm, habe BWL Industrie studiert, habe ein duales Studium gemacht und arbeite jetzt äh, in der Nähe von Heidelberg im Personalbereich, bin Personalreferentin und wohne auch in Heidelberg, aber ähm, mich verschlägt fast jedes Wochenende auch wieder zurück in die Heimat nach Aschaffenburg, weil hier eben mein kompletter Freundeskreis auch ist und ja, soll ich dann auch schon ein bisschen was zu der Idee erzählen? Die kam nämlich auch daher, dass wir am Wochenende meistens äh, unterwegs sind und kleine Wanderungen machen. Und ähm, ja, bei der einen Wanderung sind wir ähm, rund um Aschaffenburg gelaufen. Und ähm, ja, wir kamen dann in der Stadelmannstraße vorbei. Das sind ähm, an den Häusern ebenso Pfeile, die ähm, Bunker kennzeichnen. Und da kam Philipp. Ähm, auf mich zu und hat gemeint, ob ich die Pfeile schon mal gesehen habe oder ob ich weiß, was das ist. Und ich kannte das jetzt noch nicht, mir ist auch noch nie vorher aufgefallen. Und ähm, ja, er hatte eben in dem Buch, den ich glaube, dein Papa hatte das bekommen, das ja, Buch genau. "Geheimnisse von der Schaffenburg". Das sind eben die unterschiedlichsten Geheimnisse in Anführungszeichen von der Schaffenburg ähm, ja aufgezeichnet und ähm, dargestellt. Und da war halt eben ein Geheimnis diese Pfeile, die eben Bunker markieren. Und ja, während der ganzen Wanderung sind wir dann immer wieder an unterschiedlichen Geheimnissen vorbeigelaufen und äh, das ganze Thema hat uns praktisch die Wanderung begleitet. Und ja, dann kam, ich glaube, euch beiden dann die Idee mit, äh, das wäre ja ganz schön, wenn wir das nicht als Buch hätten, sondern wenn wir jetzt eine App dabei hätten und wir könnten die Geheimnisse ablaufen. Also während der Wanderung kam uns da eben so die Idee.
2: Also von der analogen zur digitalen Welt praktisch. Und das Geschichtsinteresse ist erstmal die Voraussetzung, Martin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie die Julia gerade beschrieben hat, wir sind dann tatsächlich mit dem Buch in der Hand die einzelnen Attraktionen, sage ich jetzt mal, abgelaufen. Und das war natürlich nett, was physisches in der Hand zu haben, aber es war auch ein bisschen schwierig, dann genau das Geheimnis im Inhaltsverzeichnis zu finden, zu gucken, sind wir hier überhaupt richtig? Und dann den ganzen, äh, ja, das ganze Kapitel zu lesen das geht natürlich auch ein bisschen besser, haben wir uns gedacht. Und dann, ähm, was hat man eh mehr dabei? Das Smartphone natürlich, und da ist es naheliegend, dann äh, eine App für sowas zu machen, die dann natürlich noch viel mehr Features und Funktionen bieten kann, wie jetzt so ein analoges Buch.
1: Und wir dachten uns auch so ein bisschen, als wir das Buch dann in die Hand bekommen haben, wie schade es ist, an wie viele Sachen da eigentlich vorbei gehen würde, sein ganzes Leben lang, weil man die Dinge nicht kennt. Und auch ganz witzig war, als wir in dem Buch umgelaufen sind, in der Netzgate sowas, glaube ich, da sind solche Flandels an der Wand, das ist so eine Art, äh, eine Fratze in, in mhm. Steinform und direkt als wir uns das angeguckt haben, hat ein älteres Ehepaar, der bei uns gestanden und wir haben gehört, wie die quasi darüber reden, was könnte das hier sein, mhm. sind wir auch auf die zugegangen und haben denen quasi die Buchseite so halt vorgelesen und das hat das eigentlich noch ein bisschen mehr bestärkt. Ja, das ist irgendwas, wofür auf jeden Fall äh, ein Markt da ist, sage ich mal, da ist Interesse drin.
2: Wir sind dann auch im gleichen Zug noch weiter Richtung Schloss gelaufen und da genau. haben wir dann Julias Cousin getroffen und äh, der hat dann auch ähm, gemeint, ja, was macht ihr da? Und wir hatten da schon den Prototypen von der App dabei und haben ihn quasi zum ersten Mal getestet und er hat auch direkt gemeint, das würde ihn auch interessieren, ähm, wenn es denn soweit ist, ob wir ihm nicht schon mal eine Vorabversion schicken können, das würde er gerne mit seinem Sohn machen, dass er auch vielleicht ein bisschen Interesse entwickelt und zu zweit ist sowas natürlich draußen auch umso schöner dann. Ähm, also da haben wir dann schon gemerkt, da ist Interesse da.
0: Genau. Und wir haben ja vom Stadtarchiv aus äh, im Prinzip das digitale Stadtlabor. Und in dem Zusammenhang haben wir ja auch, sind wir auch dazu übergegangen, Bodenaufkleber in der Stadt mit QR-Codes zu verlegen, äh, die dann immer auf Beiträge verweisen, also sozusagen wieder analog und digital da zusammengebracht, auch für Spaziergänge. Was wir noch nicht haben, äh, ist eben die, ja, eine Art native App. Da gab es auch mal im Stadtrat schon den, die Frage oder auch den Vorschlag, das wäre doch eine tolle Erweiterung für das digitale Stadtlabor. Und Letztlich sind wir ja äh, darüber oder über euch äh, auf das Thema, das gemeinsame Thema und die Idee gekommen. Mhm. Oder genau. Da sagt ihr jetzt sicher noch etwas. Genau.
2: <lacht> ich bin tatsächlich, als wir dann schon relativ weit in der Entwicklung des Prototypen, also man muss vorneweg und weg sagen, die App ist natürlich noch nicht fertig, wir planen das zu machen, ähm, auf dem Tweet in Twitter über jetzt das Stadtlabor gestoßen ähm, oder gestolpert. Da hat die Stadt Aschaffenburg glaube ich äh, getwittert, dass es jetzt eben hier so ein Stadtlabor gibt, dass es dann äh, irgendwelche Zuschüsse gab und dann habe ich mich weiter informiert, bin dann bei euch auf die Webseite gekommen ähm, Aschaffenburg 2.0 und habe gesehen, es gibt ja schon so eine Karte mit Markierungen, wo schon so Beiträge gepflegt wurden und äh, ich habe gemeint, dass ist das perfect match, also das passt perfekt zusammen eigentlich, ähm, kann man da nicht irgendwie was zusammen machen. Wir haben quasi probiert, ob die Technologie dafür nutzbar ist und unserer Meinung ist sie das auf jeden Fall, können wir später vielleicht auch nochmal ein bisschen darüber sprechen und äh, ja, ihr als Stadtarchiv, Stadtlabor habt halt einfach auch ja, den Inhalt, also wenn ihr nicht die und nicht die Ansprechpartner seid, wer sonst... Mhm.
0: Sage ich jetzt mal Danke auch. Dafür. <lacht> das Stadtlabor hat jetzt knapp 120 Beiträge drin seit dem letzten Herbst. Also, es wächst wirklich kontinuierlich an. Das wächst natürlich auch durch Podcasts an, die wir jetzt im Prinzip auch machen, wie jetzt eben auch. Aber das heißt, wir haben da eine ganze Menge an Artikeln, die eben kartenbasiert sind und. Äh, da ist eigentlich, glaube ich, der Wunsch einfach auch da, auch von touristischer Seite, glaube ich, kann ich mir das gut vorstellen, dass, einfach, dass es schön wäre, wenn man eben mit einer App auch durch die Stadt spazieren kann, sich was aufbauen kann und so weiter. Man braucht da technisches Wissen und, ich sag mal, Begeisterung dafür. Und das sehen wir halt jetzt hier wunderbar gegeben an. Auf jeden Fall. <lacht> die, Dankeschön. Äh, könnt ihr was zur Technik vielleicht sagen, die Ge da dahinter steht, dass man sich es ein bisschen vorstellen kann?
3: Ich kann vielleicht was zu den Besonderheiten, äh, ja, ne. zu den Apps sagen. Also es ist ja schon ganz schön, dass die Stadt schon so viel macht, auch mit den QR-Codes. Ähm, aber es, ich kenne es jetzt von mir, wenn ich an einem QR-Code vorbeilaufe, ist es jetzt nicht so, dass ich bei jedem stehen bleibe und mir das abfotografiere und dann das durchlese, was dahinter steckt. Und ähm, das war auch so ein... Ein Punkt, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, wie das denn doch mal einfacher wäre, sich einfach Informationen zu holen, auch gerade unterwegs. Und ein Feature von unserer App ist eben, dass wenn man an einem Punkt vorbeiläuft, an einem, sei es jetzt eine Sehenswürdigkeit oder ein Geheimnis oder was auch immer in Aschaffenburg, bekommt man wie jetzt in WhatsApp beispielsweise eine Push-Nachricht, wo dann eben mehr darauf aufmerksam gemacht wird, dass hier in der Nähe, in deiner Umgebung, was ist eine Sehenswürdigkeit, und man kann dann einfach draufklicken, wenn man mehr erfahren möchte. Und das verschwindet auch nicht. Also auch wenn man weiterläuft, hat man eben noch diese Push-Nachricht und kann sich dann ja, theoretisch auch noch nachträglich darüber informieren. Und wenn man dann nochmal Interesse hat, eben auch nochmal zu dem Ort hinlaufen. Also man ist dann äh, in der Karte und kann sich dann auch genau nochmal den Punkt anschauen, wo die Sehenswürdigkeit war. Ähm, genau, das ist eine Besonderheit, die ich richtig gut fand, dass es auch so in der App funktioniert. Was noch dazu kommt, ist beispielsweise auch, dass die Zehenswürdigkeiten im Text, aber auch in Audio beschrieben werden. Das heißt, man kann theoretisch auf die Push-Nachricht dann klicken und man muss sich nicht den Text durchlesen und stehen bleiben, sondern kann, wie auch bei einem Podcast, wenn man einen Podcast hört, einfach weiterlaufen und sich das anhören, was jetzt so besonders hier an diesem Fleck ist.
2: Genau, das war uns schon ein wichtiger Punkt, dass man nicht die ganze Zeit mit Blick auf dem Handy durch die Stadt laufen muss oder lange stehen bleiben muss, um zu lesen, was denn jetzt da dahinter steckt, sondern dass man einfach das Smartphone dann wieder einpacken kann und über die Kopfhörer dann äh, darüber was erfährt, wie die Julia gemeint hat, wie ein ganz kurzer Podcast quasi, bis man dann zum nächsten Ereignis oder Sehenswürdigkeit kommt. Und dann kann man es ignorieren oder man sagt, okay, das interessiert mich auch. Es ist ja toll, dass hier so viele Sachen sind. Und dann kann man wieder ähm, draufklicken. Vielleicht grundlegend zur App, wie die überhaupt aufgebaut ist, ähm, dass sich die Leute das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen können. Die Basis ist quasi Google Maps. Also man hat eine große Karte, man hat quasi die ganze Welt, wo man reinzoomen kann, wo man ähm, nach links und rechts sich bewegen kann. Ähm, fokussiert ist sie von Anfang an natürlich auf Aschaffenburg, und äh, die Ansicht ist eine Satellitenansicht. Also man hat jetzt nicht die komplette Straßenführung, die beschrieben ist, sondern wie bei Google Earth, man hat ein bisschen diesen 3D-Effekt, dass man die Häuser von oben erkennt. Und ähm, das haben wir einfach gedacht, das passt ein bisschen besser ähm, dazu. Und auf dieser Karte sind dann eben solche Marken gesetzt, wie wenn man jetzt nach Restaurants in Google Maps sucht, werden dann mit Marken verschiedene keine Restaurants, sondern in dem Sehenswürdigkeiten. Fall Sehenswürdigkeiten, ähm, angezeigt. Und die kann man dann anklicken. Also, ich meine, die App funktioniert natürlich auch von zu Hause, von der Couch aus. Man muss jetzt nicht unbedingt per se vor Ort sein. Man kann auch einfach zu Hause den Pin anklicken und dann bekommt man alle weiteren Informationen, Bilder, die Audiospur. Ähm, genau, also das ist so der grundlegende Gedanke. Es soll ein Google Maps mit historischem Kontext für ja, Aschaffenburg sein. Und neben diesen Marken haben wir uns natürlich auch noch gedacht, es ähm, wäre ja schön, wenn man ein bisschen, mit ein bisschen mehr Plan so durch die Straßen gehen kann, also dass es nicht nur zufällig in der Hose vibriert oder klingelt, dass man was entdeckt hat, sondern dass man bewusst sagen kann, ich möchte eine Route laufen oder sowas. Zeigt mir doch alle äh, Attraktionen oder Ereignisse, Geheimnisse, wie auch immer, rund um die Fassanerie. Und dann werden alle, also dann gibt es vordefinierte Routen, da steht dann dabei, wie lange ungefähr die Route geht, sagen wir mal eineinhalb Stunden. Und dann werden alle anderen Marker ausgeblendet und nur die, die auf der Route liegen, eben äh, weiterhin angezeigt. Und dann wird auch die Route auf Fußgängerwegen nachgezeichnet und die kann man dann, äh, meistens ist es ein Rundwanderweg, ja. kann man dann eben ablaufen ähm, und so das Ganze ein bisschen eingrenzen und mehr thematisieren genau, und in Zukunft ist dann noch gedacht, dass man dann auch seine eigene Route erstellen kann, das ein bisschen individualisieren, dass man nicht nur sagen kann, ich möchte jetzt alles rund um die Fasanerie sehen, sondern ich will auf jeden Fall sehen, ich mag das Schloss, da will ich hin, ich mag zur Sandkirche, ich mag zur Stiftskirche und ich mag zum Theodorichstor zum Beispiel. Und dann kann man so die beste Route darüber konfigurieren, sieht alles, was man sehen möchte, genau, und kann dann so seinen schönen Spaziergang starten.
0: Und das ist im Prinzip so eine Art Komod, äh, für auf Kulturgeschichte und Stadtgeschichte basierend für Aschaffenburg. Also ganz, genau. ganz weit hergeholt, also ganz tolle Sache, finde ich. Ähm, genau, und äh, ja, ich würde einfach fragen, die, diese ähm, Ereignisse und Geschichten, äh, werden dann auch
2: erneuert, aktualisiert, also neue Geschichten hinzukommen? Äh, genau, also da würden wir dann natürlich wieder auf euch zurückkommen, ja. ihr schreibt ja wöchentlich oder regelmäßig neue Beiträge und wir würden dann eben diese Beiträge in die App bringen, also dann über eine Schnittstelle. Wir würden dann nicht mehr mit separaten Datenbanken arbeiten, sondern wir würden dann auf euren Inhalt zugreifen und den dann in der App äh, visualisieren und darstellen und in die Routen mit aufnehmen. Also das soll dann schon zu einem gewissen Teil automatisiert passieren, dass das jetzt nicht viel mehr Aufwand für uns alle bedeutet und ja, wir haben ja schon gezeigt, machbar ist es auf jeden Fall.
0: Genau, das Stadtlabor basiert ja auf WordPress und an der Schnittstelle ist im Prinzip die nächste Arbeit erstmal dran. Genau. Kann man ja schon mal so sagen. Und eine Frage kam jetzt noch vorhin beim Thema Audios. Im Prinzip haben wir jetzt ja 120 Beiträge in etwa und es ist dann schon geplant, dass ein Teil der Beiträge, zumindest der bisherigen Beiträge, auch in Audioform noch ergänzt in die App rein soll. Genau, da arbeitet man, denke ich, auch dran. Genau, ja. Macht ja auch Sinn. Ja. Also
2: wir haben dann, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es dann wahrscheinlich Sinn macht, ein paar Beiträge zu kürzen, mhm. vielleicht eventuell zusammenzufassen. Das ist alles händelbar ist, wenn man jetzt unterwegs ist und da nicht 20 Seiten oder so äh, lesen sollte oder muss, mhm. sondern dass das nochmal kurz und knapp die Fakten zusammengefasst werden und dann, und dann ist man ja meistens schon am nächsten Geheimnis genau oder so. an, an der nächsten Sehenswürdigkeit. Audio-Teaser
0: im Prinzip, genau. jeweils, das lässt sich genau. einfacher darstellen als ganz lange sozusagen durch, äh, durchzulesen und dann aufzunehmen.
2: Ganz genau, und wenn man dann natürlich noch weiter interessiert ist, wird man dann auf den kompletten Beitrag verlinken, wo man sich dann weiter informieren kann. Auf das die ist Homepage ja ganz stand, klar. genau. genau.
1: Die, die schönste Idee der App-Benutzung, äh, die wir so im Kopf hatten, war, dass man zum Beispiel mit irgendeinem Funkkopfhörer in einem Ohr drin das Handy bleibt erstmal in der Tasche mhm. und man kriegt diese Push-Benachrichtigung und dann geht vielleicht schon direkt der Ton an und er sagt, schau dich um an der Häuserfassade, hier oben gibt es was zu sehen und dann kommt der besagte Text mit der Zusammenfassung mhm. und wenn man noch mehr wissen will, dann kann man das Handy auskloppen und den ganzen Text lesen.
0: Genau, und dann überlege ich gerade noch laut ähm, die Bodenaufkleber, müsste man vielleicht sogar noch ein bisschen zukünftig anpassen, dass er auch auf die App verweisen, auf das Stadtlabor, dass man das auch sozusagen irgendwie kombiniert hinkriegt. Genau. Mhm. Die Aufkleber ja auch durchaus Hinweis für die App sein könnten und sollten auch.
2: Auf jeden Fall. Also wir würden dann schon Gebrauch von der schon bestehenden Infrastruktur, unter ja. anderem jetzt die QR-Codes, die schon mhm, vor genau. gewissen Punkten aufgeklebt sind, machen. Und ähm, da kann man dann relativ einfach direkt über die App den QR-Code abscannen und wie dann, ja, da kann man dann vielleicht entscheiden, möchtest du direkt zum kompletten Artikel oder möchtest du die knappe Zusammenfassung, willst du dir es vorlesen lassen? Und es geht auch andersrum. Man kann dann sagen bei euch auf der Website, ähm, willst du das in der App sehen? Oder möchtest du jetzt diese Location mit in die App aufnehmen, wenn du eh schon unterwegs bist? Willst du die Route dorthin haben, zum Beispiel? Also da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich denke auf jeden Fall, das Potenzial ist da, ist die Sachen schwierig. zu kombinieren, ja. also
3: ein gutes Zusammenspiel zwischen Homepage und App. Wir verweisen auf die Homepage, die Homepage genau, verweist auf genau. die App und dann...
0: Und es wird beides gepflegt und genau. bedingt sich aber auch in einer gewissen Weise eben durch die Schnittstelle ja, und so weiter. Ja. Das genau, ist generell eine Sache, an die wir schon immer mal gedacht haben und jetzt wie gesagt haben wir ja, glaube ich, eine ziemlich schöne Kooperation. Wie sieht denn mit dem Zeitplan aus? Wir haben ja schon mal so ganz grob uns überlegt, aber letztlich seid ihr entscheidend für die Planung. Was könnten ihr dazu sagen? Es ist jetzt
2: schwierig zu sagen, weil wir erstmal schauen müssen, wie denn die Schnittstelle überhaupt anzusteuern ist. Also wie du vorhin gesagt hast, ihr pflegt es momentan über WordPress. An sich ist es gar kein Thema, über irgendwelche REST APIs oder OData Services so Schnittstellen anzusteuern. Aber die Sachen müssen dann schon im richtigen Format zurückkommen. Vielleicht muss man dann eine Art Middleware bauen, dass man sagt, okay, hey, hier ist der große Text, wandeln wir den in das JSON-Format beispielsweise um oder XML, da gibt es ja hunderte, und die, das Dateiformat können wir dann konsumieren. Das werden wir dann morgen in unserem Termin erfahren, wie das denn machbar ist, wie einfach es machbar ist, und ich denke, das steht und fällt einfach mit eben dieser Schnittstelle. Neue Features hinzufügen ist relativ simpel. Wir haben uns da dem Flutter-Framework verschrieben, das ist ein Framework für eine Programmiersprache, die von Google gepflegt wird. Und mit der ist es einfach, native Apps mit einer Codebase sowohl für Android als auch für iOS zu entwickeln. Und das war uns wichtig, dass das jetzt nicht der doppelte Aufwand bedeutet, mhm. weil du kannst entweder eine iOS-App machen. Das muss ja nicht bedeuten, dass du dann automatisch schon die Android-App hast. Das ist eine ganz andere Welt eigentlich. Und mit diesem Framework kann man mit einer Codebase beides bedienen und kann so umso schneller... Updates bringen, neue Features aufspielen, weil man eben weiß, es läuft direkt auf beiden äh, Systemen. Also ähm, genauer Zeitplan ist jetzt schwierig zu nennen, ähm, aber wir haben ja auch schon einen gewissen Schritt gemacht. Wir haben ja den ja Prototypen schon, auf dem man aufbauen kann. Der nächste Schritt ist, wie gesagt, jetzt die Schnittstelle ansteuern und dann den Prototypen, der im Moment nur auf Android läuft, auch auf iOS zu konvertieren. Das ist der nächste Schritt auf jeden Fall. Ja, ich kann nur sagen, wir freuen uns auf die Mobilla. <lacht> Dankeschön, <lacht> Danke. wir uns auch.
3: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das Digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.